0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 92 du podcast Mes trucs de prof qui s'intitule Enseigner comment mieux lire. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice dans l'enseignement et également coach professionnel certifié. Dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante mes réflexions, conseils, apprentissages avec pour principal objectif de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur le site metrucdeprof.fr, et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, je vous parle de lire, de comment aider les élèves à mieux lire. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de la didactique de la lecture, mais plutôt essayer de réfléchir avec vous aux différents champs qu'il y a derrière l'acte de lire et l'enseignement de la lecture et aux différentes pratiques qui pourraient concourir à améliorer la lecture de nos élèves. Donc je crois que cet épisode sera peut-être comme une sorte d'introduction à d'autres épisodes sur le même thème pour dégrossir un peu les choses avant de, avant de détailler les différents champs dans d'autres épisodes. L'intérêt de cette réflexion, c'est de pouvoir, à n'importe quel niveau, euh, que ce soit en élémentaire, au collège, au lycée, etc., euh, réussir à identifier quels sont les champs à développer dans notre pratique pour pouvoir améliorer la lecture des élèves. Donc, c'est pour vous l'idée de se pouvoir se demander est-ce que euh, mes propositions pédagogiques, elles répondent réellement à mes besoins et à ceux de mes élèves De pouvoir se demander aussi, est-ce que j'ai pu identifier quel champ doit être développé ou quelle compétence doit être développée pour pouvoir aider tel ou tel élève qui rencontre euh, des difficultés de lecture Et surtout, du coup, euh, ben, c'est de, de répondre à qu'est-ce qui se cache en fait, derrière tout ça, derrière la volonté de faire mieux lire les élèves, d'enseigner de, comment mieux lire. Donc, euh, selon la situation dans laquelle on se trouve, selon euh, l'intention pédagogique qu'on a, ou la difficulté que rencontre un ou une élève, euh, mieux lire euh, peut ramener à différentes choses. Donc, bien évidemment, on pense tout de suite à, à, aux deux composantes euh, du savoir lire, c'est-à-dire à, à l'identification des mots d'un côté et la compréhension de l'autre qui sont interconnectés et euh, qui sont euh, même des finalités de la lecture. Donc, ces deux grandes composantes là du savoir lire. Mais ici, pour l'épisode... Et pour réfléchir vraiment à ce qu'il y a derrière la volonté, l'intention pédagogique de faire mieux lire les élèves, je vais en détailler quatre, c'est-à-dire quatre champs qui peuvent être à explorer quand on veut amener les élèves à mieux lire. Donc, le premier champ, c'est celui de l'affluence de lecture, c'est-à-dire la capacité d'un élève à lire correctement un texte sans s'arrêter, avec un rythme et une prosodie adaptés. Et donc derrière cette idée de fluence, en fait, il y a plusieurs compétences différentes qui peuvent être à travailler. On peut avoir besoin de travailler plusieurs choses différentes comme euh, travailler le, le décodage, le déchiffrage ou bien euh, peut-être que ce qu'on désire, c'est plutôt euh, améliorer euh, la lecture à voix haute ou le ton, euh, la prise en compte de la ponctuation pour avoir une, une lecture moins saccadée, par exemple, ou euh, plus, plus expressive. Peut-être qu'on va se rendre compte que les élèves, et ben, en fait décode tout, même les mots fréquents, tout le temps et que au bout d'un moment ça les, ça les gêne et que derrière on se rend compte là que derrière le mot bah, « influence », il y a tout un tas de compétences à travailler indépendamment les unes des autres et donc à identifier. Ensuite, le second champ auquel « mieux lire » pourrait faire référence, euh, C'est le champ de la compréhension. Donc, je l'ai déjà évoqué. Et lire sans comprendre, on sait bien que ça n'a enfin, aucun intérêt. C'est l'une des finalités principales de la, de, de la lecture. Mais euh, dans le champ de la compréhension, il y a aussi plusieurs axes, plusieurs sous-axes. Il y a un premier axe euh, qui, serait, euh, qui correspondrait à qu'est-ce que je comprends un autre axe qui serait. Euh, pourquoi je dois comprendre ça dans tel ou tel texte Et un axe qui est indispensable aux deux autres, qui serait ben comment je fais pour comprendre. Et ce qui est important ici, comme pour l'affluence d'ailleurs, c'est vraiment de distinguer dans nos pratiques celles qui relèvent de l'évaluation de celles qui enseignent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines activités ou certains exercices, certaines pratiques, certaines questions qui vont permettre d'évaluer où en sont les élèves, qui vont permettre de vérifier leur niveau de compréhension, de dire « bon ben voilà, ça c'est pas compris, ça c'est compris, etc. » mais qui au final, quand on y réfléchit un peu plus, ne permettent pas aux élèves d'apprendre à comprendre. Et dans le cas de l'affluence, qui ne permettent pas euh, d'agir sur ce qui permettrait d'améliorer l'affluence. Donc par exemple, euh, si je donne à mes élèves un texte à lire seul, et qu'ensuite euh, ce texte est suivi d'un que questionnaire de lecture, eh ben, je vais peut-être pouvoir, à travers ce questionnaire, évaluer ce que mon élève euh, a compris du texte. Si je corrige ensuite le questionnaire, ben, peut-être que l'élève va pouvoir constater qu'il n'a pas compris. Si c'est une erreur d'interprétation, par exemple, il ben, y a certains élèves qui pourront tout seuls dans leur tête euh, corriger ce qui les a induits en erreur, etc. Mais par contre, euh, cette pratique elle est plutôt une évaluation et elle ne va pas permettre à un élève qui ne comprend pas les textes de manière générale de mieux les comprendre. Je ne lui enseigne pas explicitement, euh, juste euh, au moyen du questionnaire, d'un questionnaire basique, euh, comment mieux comprendre un texte la prochaine fois. Et je crois d'ailleurs que euh, c'est cette question en fait, qui nous permet de faire un pas de côté, d'analyser et de nous rendre compte de l'efficience de nos propositions en classe, c'est de se demander... Est-ce que grâce à cette activité ou à cet exercice ou à ce questionnaire, est-ce que mes élèves pourront mieux réussir la prochaine fois Et ça c'est global, hein, pas spécifiquement dans le, dans le cadre de la compréhension, mais de se dire est-ce que j'ai finalement l'activité elle leur permet peut-être de s'entraîner ou de, de tester des choses, mais est-ce qu'elle va leur permettre de mieux faire la prochaine fois donc à ce sujet, au sujet des, des questionnaires et de la compréhension, bah on entend parfois, ou on lit parfois, ou souvent, j'en sais rien, euh, qu'il ne faut plus faire de questionnaires de lecture. Bon, alors je crois que, en fait, la question, elle est plus complexe que ça, c'est pas juste l'idée de ne plus faire de questionnaires qui va résoudre la question de la compréhension, mais c'est surtout de réaliser que... Euh, faire des questionnaires dans lesquels il y a euh, des questions sur le texte, etc. Euh, ben c'est pas suffisant pour faire progresser les élèves quand ils en ont besoin. Euh, ce, ce que qu'il qu faut aussi penser le contenu du questionnaire en fonction de nos intentions pédagogiques, c'est-à-dire est-ce que là je suis en train d'évaluer ou est-ce que là je veux vérifier la compréhension ou est-ce que là je veux enseigner la compréhension Est-ce que là je veux enseigner euh, comment on fait pour comprendre ou comment je peux comprendre euh, tel ou tel type de texte euh, Voilà, qu'il va falloir aussi réfléchir donc au type de questions qu'on va mettre dans notre questionnaire ou pas, qu'il va falloir varier ces questions euh, Peut-être faire une typologie, une typologie des, des, des questions et puis aussi ben, faire autre chose que des questions. Et surtout, euh, réaliser que eh ben, le travail de compréhension ben, il ne passe pas uniquement par l'écrit et par des questionnaires et qu'il y a tout un tas d'autres pratiques. Qui vont être nécessaires pour pouvoir compléter cet enseignement et de la compréhension. Donc, bref, il faudrait au moins un épisode entier, au moins, peut-être même plusieurs, pour entrer davantage dans les détails de l'enseignement de, de, de cet aspect de la compréhension. Mais c'est grosso modo ce qu'il ce que, ce qu fallait dire pour introduire cet axe, cet axe, du coup, qui est celui des stratégies de compréhension, c'est-à-dire comment je fais pour comprendre. Et en réalité, eh ben pour comprendre, on mobilise quasi euh, simultanément une multitude de, de compétences. Et donc, il est important de prendre conscience d'en prendre conscience pour pouvoir proposer des activités adaptées aux besoins des élèves en compréhension. Donc juste à titre d'exemple, et après j'arrête et je passe à la suite, mais un, un élève qui, qui ne comprend pas euh, la chute d'une histoire, par exemple, parce qu'il euh, n'a pas réussi à bouger de ses hypothèses de départ, il pensait quelque chose au départ, et puis finalement il aurait fallu qu'il qu soit un peu plus flexible au cours de sa lecture pour pouvoir euh, comprendre ce qui s'est passé au final. Ah, donc si on a cet élève-là d'un côté... Un autre élève qui euh, ne comprend pas euh, le, euh, un texte parce qu'il euh, n'a pas l'univers euh, culturel de référence ou alors parce qu'il manque de vocabulaire. Et prenons encore un autre élève qui ne comprend pas parce que qu'il euh, euh, n'a pas compris euh, euh, entre les lignes ce qui n'était pas euh, explicitement dit dans le texte euh, qui, et, et n'a pas pu faire les inférences nécessaires. et bien, euh, ces élèves-là, ces trois ou quatre élèves dif différents, peuvent potentiellement ne pas réussir à répondre à une même question, mais euh, avoir euh, besoin de travailler euh, des compétences euh, différentes, parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose qui les aura menés à faire des erreurs. Et ils ont besoin de travailler ces choses-là et qu'on leur dise, bon ben voilà, là, quand tu lis, il euh, y a cette, cette compétence-là que tu n'as pas encore et on la travaille en faisant telle, telle et telle activité. Donc, je vous disais, euh, parce qu'on est toujours là dans la partie euh, de la compréhension, je vous disais que dans le champ de la compréhension il euh, y avait euh, trois axes donc je viens de vous parler de comment je comprends qui est l'axe des stratégies de compréhension mais il pourrait aussi avoir un axe qui serait celui de, de l'interprétation et qui va concerner ben, euh, tout ce que je comprends des intentions des auteurs ou des autrices, euh, les intentions des personnages, de, 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 de la morale, de pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça et ça reste de l'interprétation parce que je ne vais pas forcément trouver une réponse euh, dans le texte, euh, peut qu'on va pas tous avoir la même interprétation mais ça aussi c'est quelque chose qui se travaille autour de la compréhension mais qui est bien différent du champ euh, des, des, des stratégies euh, de l'enseignement euh, explicite des stratégies de compréhension et puis peut-être qu'on pourrait aussi euh, imaginer un autre axe qui serait alors j'ai du mal à le, à le nommer euh, je vais le paraphraser mais qui serait euh, euh, pourquoi je, dois comprendre, euh, qui, pourquoi, pourquoi je dois comprendre ça dans ce texte ou euh, qu'est-ce que j'apprends ou qu'est-ce que je comprends pour moi, pour la vie, pour ma vie, euh, pour le monde, pour comprendre le monde de ce texte Comment euh, ce texte me permet de grandir ou de m'évader ou de m'émanciper intellectuellement Donc un autre aspect euh, dans la, de, de la compréhension mais qui serait euh, un peu sur le sens du texte, le sens caché du texte ou euh, l'intérêt de ce texte ou ce que ce m'apporte à moi en tant que en tant qu'humain. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui euh, concernait la compréhension. Euh, ensuite, euh, je pense qu'il y a un, un troisième champ à explorer quand on veut euh, accompagner les élèves à, à mieux lire. Euh, c'est de développer le goût de lire et surtout en fait sa connaissance de ses goûts en lecture qu'au final quand on lit et eh ben notre euh, notre engouement ou notre appétence enfin, notre envie de lire euh, un texte ou un ouvrage et eh ben ça va avoir un, un impact sur notre manière de le lire sur euh, la façon qu'on aura de l'appréhender et de le lire. Donc je vais pas lire de la même manière un livre barbant mais utile ou un livre barbant mais inutile euh, ou un livre barbant inutile mais obligatoire parce qu'on m'a demandé de le lire de le lire ou euh, je vais pas dire non plus de la la même manière un livre que je choisis ou un livre qu'on m'impose, un livre qui que je lis pour m'évader ou un livre que je lis pour apprendre, euh, un livre qui m'intéresse, un livre qui m'intéresse pas, enfin bref, il y a tout un tas de combinaisons possibles et vous avez compris que eh ben, du coup, euh, euh, l'engagement avec lequel j'entre dans un livre, dans un texte ou dans un ouvrage va avoir un impact sur ma façon de le lire et peut-être euh, de, de le comprendre. Donc, prendre conscience de notre rapport à la lecture, euh, prendre conscience de nos goûts, de ce qu'on aime lire ou de ce qu'on n'aime pas lire et des stratégies différentes qu'on pourra mettre en, en place pour le lire va considérablement améliorer notre manière de le lire. Et donc, si on veut amener les élèves à mieux lire, c'est intéressant d'aller explorer ça, d'aller explorer ben, euh, qu'est-ce que tu aimes lire, qu'est-ce que tu aimes lire et comment tu vas agir ben, face à un texte que tu n'as pas envie de lire mais que tu dois lire, etc. Et de développer ça parce que ce sont des, des, des compétences qui peuvent... Quand, une fois qu'elles sont conscientisées et euh, qu'on qu met une intention ben, de dire « bon ben voilà, il va falloir que je le lise ce livre, j'ai pas envie de le lire, donc je décide de le lire de telle manière eh », Et ben ça va avoir euh, son impact sur la compréhension euh, et sur le fait de mieux le lire, mais euh, dans le sens euh, plus efficace. Et donc, je disais, à condition que, bien sûr, parallèlement, on m'enseigne explicitement quelle stratégie mettre en œuvre pour lire ces types d'ouvrages En fonction de mon projet, en fonction de mon besoin, etc. Et ça, ce sera mon dernier point. C'est-à-dire que le dernier champ, c'est donc euh, d'apprendre à lire efficacement en fonction du type de texte, euh, du besoin de lecture, de la raison pour laquelle je lis. On pourrait parfois en fait, avoir tendance à penser stratégie de lecture que en ce qui concerne euh, des textes narratifs. Et euh, à penser que la compréhension, ça ne concerne que ces textes-là. Ou bien que les mêmes stratégies sont toujours en jeu et que quand on les a vues pour les textes narratifs, et ben on, les élèves ils vont euh, euh, utiliser les mêmes, euh, les, les mêmes compétences tout le temps, les mêmes stratégies tout le temps. Alors qu'en réalité, ben, s'il y a évidemment euh, certaines stratégies qui sont euh, transversales, euh, quel que soit le, le, le type de texte et le besoin de, de, de lecture, il y a quand même euh, d'autres, certaines stratégies qui sont euh, bien spécifiques. Je vais avoir besoin de stratégies, par exemple, bien spécifiques pour lire un document composite, c'est-à-dire un document qui est composé de plusieurs textes et plusieurs documents différents euh, comme par exemple euh, les manuels, les pages de manuels de livres euh, si euh, je dois lire vite un grand nombre d'ouvrages en peu de temps parce que je dois préparer un examen ou parce que euh, euh, je dois préparer je sais pas, un exposé, etc., enfin, je dois lire vraiment beaucoup d'ouvrages dans un, dans un court temps, euh, ben, je vais peut-être mettre en place d'autres stratégies de lecture, mais qui seront liées à la contrainte de temps. Donc ça veut dire qu'il va falloir que... Enfin, j'ai plus beaucoup de temps, il va falloir que je lise. Donc je vais lire autrement que quand j'ai tout mon temps et que je lis un petit roman au milieu de l'été pour me faire plaisir, etc. Euh, si je dois lire un ou plusieurs documents euh, à la, mais parce que je suis à la recherche d'informations précises ou d'informations inconnues, comme par exemple pour euh, préparer un exposé, écrire un article, mener une enquête, etc., eh ben, je vais mettre en place d'autres stratégies. Ça, je ne vais pas lire de la même façon. De, de la même façon. Et il euh, y a certaines stratégies qui vont être mises en place même en amont de la lecture, c'est-à-dire avant de lire, euh, ça peut être une sélection, un choix, etc., des textes, voire une organisation, un ordre. Mais c'est quelque chose qui peut euh, s'enseigner et, et être verbalisé. Et puis, il y en a d'autres, qui vont des, des stratégies qui vont être juste au tout début de, de la prise de connaissance d'un du, document ou d'un texte. Donc, où je vais aller, comment je vais aller prendre des indices dans ce texte Comment je vais survoler le texte Comment je vais repérer la structure du texte ou euh, me référer au sommaire, etc. Et en fait, toutes ces stratégies de lecture euh, experte, en fait... Euh, euh, certaines personnes, elles vont le faire d'emblée, elles vont expérimenter elles-mêmes ces techniques toutes seules au gré de leurs besoins, euh, mais pas toutes. Et donc, euh, il est nécessaire d'apporter euh, ben, ce que je, on pourrait appeler euh, une sorte de, de méthodologie euh, explicite des différents types de lecture. Bon, je viens d'inventer cette expression, mais je trouve qu'elle euh, traduit assez bien mon idée. Et, euh, et, et de pouvoir en fait apporter aux élèves euh, ces, ces, ces processus mentaux qu'on va avoir avant, pendant, euh, après la lecture, euh, en fonction de ce qu'on veut en faire. Donc, quand je veux euh, amener des élèves à mieux lire au final, il faut que j'identifie le ou les champs qui gênent mes élèves, qui font obstacle à la lecture, ou dans lesquels ils rencontrent des difficultés. Donc, est-ce que c'est un problème de fluence Est-ce que c'est un problème de compréhension et Est-ce que c'est un problème de compréhension d'interprétation ou de stratégie de compréhension Est-ce que c'est un problème lié à mon appétence par rapport au texte ou à mon intérêt euh, pour le texte ou mon non-intérêt et donc du coup il faudrait que je lise autrement pour quand même pouvoir y arriver Ou est-ce que euh, c'est euh, est plutôt aller chercher dans le champ de euh, comment je dois lire ce type de texte ou dans cette situation qui ne fera pas la même situation que quand je lis euh, un roman, etc. Ensuite, euh, il faut également qu'on s'interroge sur ben, les activités qu'on propose, c'est-à-dire est-ce que ces activités permettent de faire progresser les élèves ou bien ne sont-elles que des évaluations Est-ce que ces activités me permettront de proposer des, 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 des activités ciblées et efficaces aux élèves pour les faire progresser là où ils ont besoin de progresser ou pas. Et puis, euh, il faut que je rende clair et explicite toutes les compétences et sous-compétences qui sont travaillées ou à travailler ou mobilisées pour que les élèves puissent en prendre conscience. Et souvent, ben, la façon dont on présente une activité, ses enjeux, pourquoi on le fait, pourquoi on a décidé de le faire faire aux élèves à tel moment, et, et voilà, et qu'est-ce que ça leur apprend, et, et, etc. Et ben, juste de faire ça, déjà d'avoir clarifié ça et de le clarifier pour les élèves, et ben ça va modifier complètement l'entrée dans l'activité des élèves, donc là dans la lecture, et comment ils réussiront ou comment ils apprendront de cette activité et enfin, si je dois dire un dernier truc, je crois qu'il est important euh, de préciser que mieux lire, en fait, ce n'est pas l'apanage des profs de français, de lettres ou de la discipline euh, lecture, compréhension, etc. Quand j'évoque finalement euh, une méthodologie, je mets des guillemets, mais une méthodologie de lecture euh, des différents types de textes, et ben on voit bien que euh, tous les domaines d'enseignement sont concernés. C'est important, par exemple, en histoire géo ou en sciences, d'apprendre aux élèves comment se comporter avec un document composite de se questionner sur les intentions de l'auteur dans tel ou tel document ou l'intérêt de la présence de tel ou tel document parmi les autres. C'est important aussi, je ne sais pas, en EPS par exemple, de verbaliser ben, comment on peut entrer rapidement dans la lecture d'une règle du jeu en fonction de ses besoins sans forcément tout lire de manière linéaire parce que ce n'est pas ce qu'on cherche à ce moment-là. Euh, ou bien en art plastique, de savoir ben, comment on va euh, lire et comparer euh, des biographies euh, d'artistes ou bien euh, comment on va lire quatre articles Wikipédia euh, différents gérant les liens hypertextes et en sélectionnant euh, les informations euh, pertinentes. Donc vraiment, je pense que... Euh, euh, cette pl pluralité de, 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 du travail de, de, de la, du mieux lire pour amener les élèves à mieux lire en fait vraiment touche tout le monde dans tous les domaines et à tous les niveaux donc voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous partager euh, euh, en introduction, on va dire. Et donc n'hésitez pas euh, à réagir, à compléter mes propos ou à poser des questions en laissant un commentaire ben, soit sur le site euh, métrucdeprof.fr, soit sous euh, un des posts dédiés euh, à l'épisode sur les réseaux sociaux. Et puis si vous appréciez ce contenu, et ben, je vous remercie d'avance de prendre quelques secondes ou minutes euh, pour me laisser un feedback. Positif, un commentaire, un message privé, enfin, comme vous voulez. Et euh, n'oubliez ben, pas que vous pouvez attribuer le plein d'étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts. Je vous propose aussi des séances de coaching pour les professionnels de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Donc, Le coaching, c'est un accompagnement puissant pour avancer vers la poursuite de ses objectifs pro ou perso, euh, prendre du recul sur sa pratique, faire un bilan de ses compétences, euh, faire le point sur différentes situations euh, qui vous préoccupent ou que vous avez envie de voir bouger. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, rendez-vous sur le site metrucdecoach.fr pour plus de renseignements. Voilà, j'espère que je vous retrouverai bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye